0: Hola, mi nombre es Walter. Y yo soy Nicolás. Y juntos hacemos ¿Por qué no dijiste? El podcast oficial de ¿Por qué no seguiste? Esta es una publicación de fans, para fans, sobre la aclamada webserie peruana ¿Por qué no seguiste? En cada podcast discutimos datos interesantes, detrás de cámaras, conversamos sobre los episodios más recientes y analizamos nuestras propias teorías. Bienvenidos. Okay. Eh, muchas gracias a todos, bienvenidos a nuestro podcast. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, es eh, Carlos Cabrera, quien interpreta a, a Daniel en bueno, la serie, en ¿Por qué no seguiste? Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos este día. ¿Cómo has estado?
1: Bien, ante todo, bueno, hola chicos, buenas noches por acá. Eh, gracias más bien por la invitación, como estábamos hablando hace un ratito, les agradezco por esta oportunidad de poder compartir un poco el momento, ¿no? Y bien, la verdad, como, como te comentaba Walter, adaptándonos a esta vida de, de la cuarentena, del encierro, pero por ahora todo bien, agradeciendo que hay salud, que es lo primordial. Sí, ¿Ustedes exacto. qué tal? ¿Cómo están cómo le están pasando a ustedes?
0: Bien, bien. También, como tú dices, eh, dentro de todo, la prioridad es mantenerse sano, ¿no? Hay una serie de limitaciones, o una serie de restricciones en las que est- muchos estamos, eh, pero poco a poco, ¿no? Y, y sabiendo, pues, que es más que todo para cuidar, salud. Eh, claro. Una de las cosas que conversamos hace unos minutos antes de, de comenzar el, la grabación es que eh, ahora salir ya no es una actividad de, de, de relax, de, digamos para limpiar la mente, sobre todo para los que trabajamos en casa, sino es más bien otra actividad de estrés, ¿no? Porque corre el riesgo de, de, de contraer el virus, pero, pero bueno, poco a poco, ¿no? Y teniendo los cuidados. Así es. Sí, sí,
2: sí, sí. En verdad es que para... Para las personas que, 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 pues, que somos muy activas, en verdad esto ha significado wow. Creo que ahorita ya estamos acostumbrados, pero en las primeras semanas creo que fue fueron las más difíciles porque tocó acostumbrarse a, a quedarse uh-huh. en casa todos los días.
0: Sí, exacto. Y, y poco a poco uno sí, va sabiendo más cómo, cómo funciona esto, ¿no? Pero antes eh, tenías que descontaminar todo, superficies, no tocar nada. Ahora ya tienes una sí. mejor idea de, de, de cómo cómo se contagia el, el virus, pero digamos que igual uno siempre tiene la preocupación, ¿no? Pero bueno, ya sí, claro. como que ya se está volviendo parte de la rutina. Sí,
1: sí tal cual. Hablando,
0: y, y, y justo para, para ya entrar de lleno a la conversación, la rutina en la que tú estabas, Carlos, era, pues, eh, entiendo de lo que he podido ver, era bastante intensa, ¿no? Eh, más que rutina, en realidad era algo bastante intenso tra- eh, desde el punto de vista de trabajo,
1: de, del club de teatro, de eh, colectivo. Yo, como te comentaba hace un ratito, solo llegaba a mi casa a descansar. Y es más, a veces llegaba en plan madrugada porque en el Club de Teatro de Lima uh-huh. ya estamos pasando por nuestra última etapa de formación. Estábamos en lo que eran las funciones para graduarnos y estábamos full ensayos. Y yo también estaba vinculado con mi otro grupo de salón. En el Club de Teatro, para graduarnos, al, al salón lo parten en dos y se crean dos obras de teatro. Uh-huh. Y como yo trabajo también en el club, aparte de ser alumno, trabajo ahí, he tenido esa oportunidad, eh, soy encargado de la parte técnica, y entonces yo le estaba haciendo la técnica a mi otro grupo, al, con el que no actuaba. Y pues también estábamos en amanecidas y era muy intenso todo, como tú dices. Literal, vivíamos ahí, pero nada, sentimos que nos cortaron las alas. Sí. Literal, mi otro grupo ni siquiera pudo actuar. Y o sea... ¡Wow! No te
0: creo. Bueno,
2: sí, sí, sí me consta porque yo, bueno, yo estaba, yo estudiaba en el club de teatro el año pasado. O sea, hice el primer año ya Ajá parte del primer año, y de ahí me tuve que retirar porque, bueno, se, se cerró mi horario, cerraron mi horario, eh, por un tema de, de bueno, de, de logística, oh, vamos a decir, pero, pero sí me acuerdo porque después, o sea, yo seguía en contacto con la gente del club, o sea, con mis compañeros de primer año, y este año, en febrero, fui a ver una obra a la que me invitaron, y tú estabas en la parte técnica, tú estabas en la parte de las luces, me parece. Y fue ahí que, sí, que sí, me, me aprovechó acercar, para acercarme a ti y, y preguntarte si... O sea, para invitarte al podcast, mejor dicho. Y, y sí, pues tú estabas ahí, tú estabas ahí. Estabas en, en la parte de producción de la, de la pieza.
1: Sí, sí recuerdo la conversación pequeña que tuvimos. Más bien, sí. no sabía que estudiabas en el club. Sí, si es sí. posible, retoma lo te juro, porque ese lugar es hermoso. Sí, a mí me cambió la vida.
2: De todas maneras, o sea, el año pasado mi rutina era club, o sea, mi casa, el club y mi trabajo, nada más, porque realmente, eh, o sea, eh, eh, haces una familia ahí, haces una familia ahí y, y, y bueno, nada, claro. este, sí te entiendo más o menos esa rutina que, que dices, porque
1: yo la viví y es muy, es muy rica, pero es muy intensa. Sí, o sea, fuera de eso que de la rutina y lo que te pueda enseñar el club, eh, uh-huh. el, ambiente, el ambiente familiar que tiene, creo que es un plus muy importante a favor que, sí. que juega para eh, la institución. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Sí.
0: Muy cierto. ¿Cómo, ¿Cómo así llegas tú a, a, al, al teatro? ¿Cómo así te, te diste cuenta que, te, que esto te interesaba?
1: Yo hice un taller de actuación para la cámara. Ese fue mi primer acercamiento a la actuación. Y en ese taller tengo la suerte también de que me forma Paul Gastelo Polgastelo oh, mi, oh. mi es sí, mi primer maestro, mi primer profesor de la actuación, wow. y justamente al finalizar ese taller, Polgastelo es que me, me aconseja, me dice, Carlos, mira, quisiera que te sigas formando como actor, pero, pero ya no acá en, en lo que es cámara, quiero que pruebes uh-huh. en lo que es el teatro y te invito al Club de Teatro de Lima. Uh-huh. Y ahí fue donde la idea del teatro se me quedó en la cabeza. Porque yo, me, yo inicié el taller como buscando un hobby, como matar tiempo, como decir, a ver, vamos a probar esto. Y fue wow. ahí donde coincido y voy al club, sí. Gracias a un consejo de Paul Gastelos que terminó en el Club de Teatro de Lima. Carlos, sí. cuando
2: tuvimos la oportunidad de hablar con, con Mr. Chaufa, con Joe Silva, él nos mencionó un poco, o sea, nos contó un poco de en la entrada a la actuación,
1: también como que fue casualidad para ti, algo así. sí. Justamente el taller al que te menciono fue Ajá. por consejo de Joey, Joey yo, yo lo conozco desde pucha, cinco añitos, somos muy amigos desde infancia y es mi promoción encima, y él toda la vida quería ser actor, tú le preguntabas a Joey en secundaria, ¿qué quieres hacer? Quiero ser actor, y justamente wow. él me dice, Cholo, por, por, que yo vivía estresado ese tiempo, te juro, porque no sabía qué hacer con mi vida. <risa> Y él me dice, uh-huh. ¿por, qué no, ¿por qué no pruebas un taller de actuación? A ver, relajándote como hobby. Ya le dije, bacán. Y gracias al consejo uh-huh. de yo es que me matriculo a ese taller de actuación para la cámara. Yo tiene mucho que ver que yo haya terminado haciendo esto. Qué bien. Sí, él nos contó un poco de, de, de cómo así llegaste o, o
2: llegaron a la, a la actuación, o bueno, en tu caso. Y bueno, justamente para, para seguir con la siguiente pregunta, eh, Carlos, cuando Ozzy te propone el
1: personaje de, de Daniel. ¿En qué te inspiraste para, para construirlo? Cuando Ossi me propone a Daniel, primero iniciamos la historia de Daniel con lo que es el cortometraje. Uh-huh. Antes no, no pensábamos en hacerlo web serie. Y justamente para construir el personaje en el corto, me, me apoyé bastante en Luis. Porque Luis era el que había escrito esa historia. Y, uh-huh. y yo quería más o menos saber en qué se inspiró Luis, cómo fue que se le ocurrió, la soñó y todo. Me acuerdo que antes de grabar nos interrogamos el uno al otro y empezamos a compartir ideas. Había hecho una uh-huh. preparación de, de lo que es Daniel antes de ir a grabar, pero yo creo que lo termino de construir momentos antes de grabar gracias a esta charla que tuve con Luis. Y él me empieza a aclarar cómo fue que le escribió, por qué, en qué le nació.
3: Uh-huh.
1: Como que empezamos a unir piezas los dos. Y y ahí fue cuando empecé a construir Daniel. Pero, siéndote así un poco honesto, la verdadera construcción de Daniel, ya para la webserie, la empezamos a llevar de la mano. Yo, digamos, nunca había tenido o nunca había tenido la oportunidad de escuchar eh, el sentimiento que significa salir del clóset, el sentimiento que significa tener a veces el prejuicio de la gente y todo, porque yo, yo no lo había vivido. Mis uh-huh. compañeros eran como que la fuente de aprendizaje para mí. Y uh-huh. yo, gracias, a, no sé, a Ozzy, a toda la manera abierta que ellos tienen de expresarse, yo pude conseguir sí. mi personaje a, a base de sus experiencias. Pienso que Daniel es una construcción de Ozzy y Luis. Tengo una mezcla de los dos ahí. Porque sí. Los dos wow. han sido mi, mi apoyo. Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué interesante, Carlos!
0: ¡Qué bueno! Sí, cada, cada personaje es un universo distinto, ¿no? Eh, Daniel en, en PQNS eh, Toto, creo que también tú hiciste Toto en, en Tus Amigos Nunca Te Harían ah, Daño. Sí, en tus amigos
1: nunca te harían Daño. Eh, eh,
0: Bernardo, ¿no? En Quieres estar conmigo. Pero, o Alberto, hasta hace poco, ¿no? En el, eh, Sofía del Tiempo.
1: Sí, así es. Ahora,
0: te eh, eh, a Walter?
1: <risa> De
0: estos personajes, ¿cuál consideras que, que es el que más te ha retado?
1: Definitivamente Daniel. Definitivamente. Y siento que había una construcción, como les decía hace un rato, de personas que se han apoyado en mí. Y en esto quiero rescatar mucho el trabajo de Ozzy, porque Ozzy es un director que se esmera en la creación de los actores hacia sus personajes. Él también mete su cuchara, está ahí. Ozzy, por ejemplo, me decía, ya, hagamos esto, pongámosle un signo del zodiaco, imagínate Mm. cómo fue en su vida anterior, cómo sería la vida futuro, por qué crees que pasó qué pasó con su papá, es su madre soltera por qué, cosas así, íbamos construyendo los de los dos, los dos de la, a la par, por así decirlo. Y creo que eso es lo lo rico de la serie, que el director sabe entender a sus actores, sabe pedirle a sus actores.
0: Sí, sí, sí. En en otras conversaciones nos, nos siempre nos. Nos comentan que es tan interesante estar de frente o como detrás de la cámara, eh, o, o en el, en el escenario, o tras bambalinas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ves tú? ¿Te, te, ves, ¿Te sigues viendo, interpretando personajes como un actor, o, o te, te llama más, eh, quizá, dirección, o, o estar tras bambalinas?
1: No, definitivamente me gusta actuar. Creo que si me pones entre entre actuación uh-huh. y dirección, voy a preferir siempre a el escenario, claro. lo disfruto bastante. Cuando estoy ahí, siento que me teletransporto. Sobre todo en el teatro, cuando puedes vivir esa adrenalina, ¿no? De incluso a veces sí, solucionar sí, sí. cosas en el presente y todo. Pero Exacto. no te voy a negar también que la dirección me, me llama bastante la atención. Sí, Justamente, sí, sí. he tenido la, la suerte de compartir ahí con, con Paco Caparó, con Diego voz eh, en sí. trabajos que hemos hecho para el Club de Teatro de Lima, y, uh-huh. y verlos dirigir para mí ha sido una clase maestra, ¿no? Y yo que estaba trabajando ahí, prácticamente no eran clases para mí, pero o se aprendía bastante. Y sí, wow. sí me llama la atención dirigir algo algún día. Qué bueno. Eh, Carlos, eh,
2: bueno, como tú dijiste al principio, eh, la preparación que se requirió para, para la webserie era distinta, porque significaba estar grabando varios días y varias horas con el mismo personaje. Sí. Y claro, todos nosotros... Eh, fuimos testigos del crecimiento actoral que tuvieron todos ustedes. Particularmente en tu caso, déjame decirte que se vio ese crecimiento definitivamente de personaje y, y obviamente de tu, de tu parte como actor. En PQNS2, pues, en, en serio, sí, fue la, vamos a decir, la consagración de varios de ustedes. Y te quería preguntar, en un posible PQNS3, porque no sabemos, no sabemos si se va a dar, sobre todo por la coyuntura que estamos pasando también. Este, hashtag queremos pqns 3 pero... Claro, claro.
3: Pero si se hiciese un
2: pqns S3, eh, ¿qué aspectos de tu personaje te gustaría que se viesen? O, o, ¿O qué te gustaría que le pasase a, a, a Daniel?
1: Quisiera enfrentarme a una versión madura de Daniel. Porque si observamos la primera temporada y segunda temporada, creo que Daniel es un chico que vive de los impulsos siempre es como que reacciona a lo que ve. Y ahora quisiera, no sé, enfrentarme a un Daniel más pensante, más, más calmado, como otra faceta de Daniel. Como que sería convertir otra, otra faceta de él, y creo que eso sería interesante, porque con dos temporadas ya conozco al Daniel impulsivo, conozco al Daniel que se deja llevar por las emociones, pero me gustaría ahora ver un Daniel más, más cauto al hacer sus cosas. Y sobre todo como el final de la segunda temporada que ha quedado abierto en que mi personaje puede tener la posibilidad de ir al extranjero, creo que eso se presta para muchas cosas, ¿no? Ya veremos ahí, si hay PQNS3, ¿con qué tipo de guión nos sorprenden? Luis y Ossino. ¿no? <risa>
0: sí, ah, sí. Y, ¿Pero ¿qué, qué, haría, qué haría Carlos? Porque Carlos se, se fue de Moyobamba, ¿no? Y vino para Lima para ampliar sus oportunidades y, y tener nuevas experiencias, ¿no? ¿Pero qué, qué le aconsejaría a Carlos a Daniel? ¿Irse o, o quedarse?
1: Yo creo que irse definitivamente porque a veces, a veces el ir a otro lado te da madurez, te, da, te hace ver la realidad de otras maneras. Por ejemplo, yo en provincia tenía una manera de ver las cosas y al venir a Lima, obviamente, todo mi chip cambió. Muchas veces en provincia uh-huh. la, las personas, se puede decir que vivimos en una burbuja. Incluso lo puedo comparar ahora con esto de, de la coyuntura que está pasando. Uh-huh. Eh, mi familia mi familia era como que decía, no, ese, ese virus va a quedar ahí en Lima, no pasa nada, acá en provincia estamos bien, todos estamos tranquilos, y ahora incluso mis abuelos no pueden ni salir a la esquina porque toda la cuadra es infectado. Y es wow. porque la gente muchas veces piensa que, piensa que lo que pasa en Lima no puede llegar allá. Y sí, uh-huh. por eso le aconsejaría a Danielito, Danielito, mira otras barreras, tómate tu tiempo de conocer un poco el mundo y a ver si, si pisas tierra por ahí, ¿no?
0: Sí. <risa> Interesante lo que Dios. mencionas, porque normalmente eh, dicen que son los que viven en Lima, los que viven en una burbuja, ¿no? Pero en realidad, pues, eh, aplica a cualquier lado.
1: Puede ser de ambos lados, exactamente. Sí, sí, sí. sí. Como dice Nico, puede ser de ambos lados, pero muchas mm. veces en, eh, la, bur- la burbuja de provincia es prejuicio, es comunidad, es tener todo toda la mano, por así decirlo. En cambio... Eh, la burbuja de Lima, creo, es una burbuja que te reta una rutina en la que tú tienes que ganarle a la ciudad. Si no, la ciudad te va a ganar a ti. Es una burbuja de wow. estrés, por así decirlo, a veces.
0: Sí, sí, sí.
1: Y yo he tenido la suerte de ver esas dos caras de la moneda. En sí, Lima me reta bastante, y eso me gusta. Pero siempre me encanta visitar a la, la selva. Es, es un escape hermoso para mí ir a la selva. No voy hace cuatro años, pero a las veces que voy lo disfruto, Uf, como no tienes idea. Sí, me imagino, me imagino
2: perfectamente.
0: Justo conversábamos con retador, habían sido todos estos personajes, específicamente el de Daniel, porque bueno, es un personaje que comienza a explorar su sexualidad, pero eh, a lo largo de, de, de tu carrera, Carlos, creo que también has, has participado en otros esfuerzos que han ido más allá de lo que uno podría llamar, como teatro tradicional, ¿no? Te duele que usa teatro este físico con cajones, eh, Capital 2.5, que es bastante interactivo, ¿no? Inclusive te dan tela este, sí. para tomar, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo, considerando que ahora, digamos, por lo menos en el futuro mediano, ¿no? Lo, lo que queda del año y quizás un poco más del próximo año, digamos que va a haber una serie, serie de limitaciones para el teatro y en general otras artes, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo crees que el teatro debe modificarse o adecuarse? ¿Consideras que Zoom o un, estas herramientas de videoconferencia puede, puede fluir el teatro por ese,
1: ese tipo de herramientas? Bueno, como dices, ¿no? Se está intentando darle ese espíritu al teatro de que sobreviva por Zoom, por redes, uh-huh. de la manera virtual, pero... A mi modo de ver, no, no es lo mismo. Tengo no un grupo... Enganche, de... ¿no? No, no es Definitivamente no es el feeling al que estamos acostumbrados a trabajar la, las personas que hacemos teatro. Y me está pasando esa experiencia porque en el Club de Teatro de Lima hemos formado un grupo de, de alumnos entre egresados y gente que todavía era alumna. Y hemos formado un grupo de teatro, bajo la bendición de, de Paco. Y pues... Teníamos programada una obra que era la primera de esta agrupación para presentarla uh-huh. en mayo de este año, pero no la pudimos hacer por la coyuntura y ahorita estamos como que probando un proyecto de teatro virtual y definitivamente es algo que nos está costando, de radioteatro, que ya más uh-huh. adelante fácil en, en redes sociales poder compartir algo de eso, pero uh-huh. no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo y... Espero que el teatro se pueda ya tener afluencia de público para el próximo año, porque definitivamente es, no, no de la manera en la que estamos acostumbrados, evidentemente. Incluso en el club estamos viendo la manera de cómo vamos a organizar la sala, ¿no? uh-huh, cómo sí, vamos a sí. poner el tema de la distancia, cómo uh-huh. va a ser el hecho de los, los ensayos. Estamos viendo uh-huh. todo eso, preparándonos, porque lastimosamente las autoridades acá en nuestro país no le dan importancia a la cultura. Las autoridades deberían ser las que de la mano a nosotros nos digan, ¿saben qué? Ustedes pueden reinventarse de esta manera, o tenemos un plan para que ustedes se reestructuren de esta manera, y y hasta ahora nada, hasta ahora, te juro que es increíble cómo no se pronuncian, al menos el Ministerio de Cultura, que ahorita está en todo su swing con este señor del swing, (risa) Es, es penoso de verdad. Sí. De verdad es penoso porque eh, prácticamente nosotros tenemos que ver por nuestros propios medios y exacto. un país que no respira arte, un país que no respira arte, yo es, tengo la idea de que es un país que no camina bien y ahora uh-huh. más que nunca hemos desvelado esa cara del Perú. No sé si han, uh-huh. no sé si han tenido ahorita sí. la, la oportunidad de ver estas noticias que le pasó a Brian del Teatro Municipal de la Escuela de ballet. Sí. Del, claro, del claro. Ah, sí, sí,
0: Es Terrible el acoso
1: ¿no? que sufrió. Me parece horroroso, tan tan bajo puede ser el nivel de cultura. Me quedo bastante molesto con la sociedad. Pero bueno, uh-huh. tenemos que seguir nomás para adelante. Sí, sí.
2: No, sí. Eh, Carlos, déjame decirte que... O sea, Rescata es un punto muy, muy, muy fuerte, un punto que, que comparto definitivamente porque exactamente, el Ministerio de Cultura no se, no se ha hecho, un, o sea, no ha hecho un pronunciamiento claro de cuándo se podrán por lo menos retomar las actividades teatrales, hasta ahora sí me parece generaloso, sí. por decirlo menos, porque hay que decirlo hay mucha gente que vive y come del teatro, de las escuelas uh-huh. de teatro, ah, entonces es, es como es. que los han dejado la deriva y, y bueno, desde aquí, como dice Carlos pues hacemos un llamado a las autoridades para que atiendan esta necesidad y pues eh, por lo menos puedan dejar vislumbrar eh, una fecha aproximada de cuándo se podrían retomar, porque yo creo que los protocolos se pueden, se pueden hacer, se pueden eh, llevar a cabo, pero si el Ministerio de Cultura no da el go, entonces muy, muy, muy grave, en verdad, en serio.
0: Sí, hay un, hay un conflicto de prioridades, no o sea, el yo creo que todo el mundo entiende que lo primero que hay que salvaguardar es la salud, ¿no? Entonces la prioridad, digamos, del, del gobierno central es esa, ¿no? Y, sin embargo, eh, no es que el presidente esté abocado a ver todo, sino que hay un ministerio entero, ¿no? Es, 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 no es una persona, es un ministerio entero de cultura que se supone que debería velar por el acceso a la cultura y que se mantenga eh, eh, el patrimonio cultural de la, del, del país, ¿no? Eh, uh-huh. el patrimonio cultural vivo, ¿no? no solo el histórico. Entonces la prioridad la debe dar el mismo ministro. ¿no? Él debe pelear por su, por, su, por su propio ministerio. Por su cartera. Eh, sí. Eh, sí. Y como decía, eh, es, es triste ver la, la poca cultura que hay, ¿no? Y que se ve reflejado desde ese live del que hablábamos hace unos minutos hasta el día a día, ¿no? Por ejemplo, el, el comercio ambulatorio que podría ser ordenado por motu propio, ¿no? Porque la misma gente ve... Que debe ordenarse, y ni siquiera eso, ¿no? Si yo fuera alcalde, me haría de la vista a borde y les diría, no, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo ordenados, ¿no? No, uh-huh. ¿no? no los voy a sacar, pero ni siquiera eso, ¿no? Eh, creo que al final lo que se está pagando son 50 años de, de justo falta de cultura, falta de, de, de educación básica, ¿no? Sí. Y, 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 y la estamos pagando bien, bien caro, ¿no? Entonces, este. Ahí, aquí va el llamado, ¿no? Aquí va el llamado de sí. que se priorice eso, ¿no? Y que los votantes prioricen también eso al momento de votar, ¿no? Para que no, no estemos sufriendo las consecuencias después. Eso, eso. Y lo interesante es que esto pasa en, no solo en Perú, en eso, toda Latinoamérica, verdad. inclusive en Estados Unidos, un poco, ¿no? Pero bueno, en resumen, la cultura, la cultura es lo único que en verdad te mantiene vivo, además de fuera de comer, ¿no?
2: Es verdad. Sí, eh, Carlos, para retomar un, un poco el tema de, de PQNS, bueno, concretamente PQNS2, como te decía hace un rato, eh, de PQNS1 a la segunda temporada, pues hubo un gran salto. ¿Tú te imaginas el éxito que iba a tener la segunda temporada? Y te digo una pregunta de los fans. La gente te reclamaba, te reclamaba, te reclamó en el evento que <risas> hubo en, en octubre del año pasado. Eh, la, gente, la gente decía, ¿dónde está Daniel? Era la pregunta esa noche. Yo, yo fui al evento como, como un espectador más. Eh, ahí fue que conocí personalmente a Ossi, a Luis, a, a, al resto de chicos del, del elenco y de la producción, pero la gente, la gente te reclamaba, Carlos. Así te lo digo.
1: Sí, sí he tenido oportunidad de conversar bastante con Luis, con Ossi, del tema de que no podía asistir. Porque te comento, el año pasado, para mí fue un año muy duro, porque había dejado la universidad, sí, por este tema de que quería terminar bien el club, y aparte por un temita familiar uh-huh. también. Uh-huh. Pero uh-huh. Lo, que, lo que me pasaba era que estaba trabajando en, en una empresa argentina y trabajaba a tiempo completo. Trabajaba ocho horas diarias, con un descanso uh-huh. a la semana. Y ahí tenía mis clases en el Club de Teatro de Lima, de lunes, miércoles a viernes, y los sí, fines de semana claro. trabajaba en la producción del club. Sábado, domingo, en la producción del club. Y por las tardes o madrugadas grabamos PQNS. No tenía vida. <risa> <risa> Literal, no tenía vida. <risa> y hasta a veces discutíamos con Osi porque somos amigos y de todo me decía: Oye, ¿cuándo diablos vas a venir a un evento? Ya me tienes harto con que no puedes, con que no puedes. Pero no puedo. Le dije, Tú estás viendo que justamente porque no puedo tenemos que grabar en madrugada y discúlpame otra vez, pero. Nada, claro. al final lo tomábamos a modo deportivo, ¿no? Porque yo sí sabía que era por la, la rutina con la que estaba pasando en esos momentos.
2: Exacto. Pero, era, era por tu agenda. Era por tu agenda. Sí, claro, es que obviamente es claro. la gente no, sí, no obviamente sí. no, no, no necesariamente conoce la vida del actor, pero claro, el actor,
1: la gente subía que el actor también tiene una vida propia.
3: <risa>
1: sí, pero te juro que hasta a mí me da broca ir porque los chicos me comentaban, ay la reunión estaba chévere por esto, pasó esto, al final terminamos en chupeta y todo, y yo ni siquiera podía llegar a la chupeta. ¿no? <risa> Era no. frustrante en ese aspecto. Y o sea, esto que me comentabas de del proceso de, de Daniel de primera a segunda temporada, es, uh-huh. es algo que no esperé llegar a, a, vi- a vivir, por así decirlo. No, uh-huh. creo que nadie, nadie del elenco, ni, ni de la producción se esperó que tengamos ese apoyo uh-huh. de la gente, por así uh-huh. decirlo. Y sobre todo, para mí fue bastante rico la, la transición de primera temporada a segunda temporada, uh-huh. porque la primera temporada yo la sufrí bastante en el aspecto social, por así decirlo. Uh-huh. Porque tenía críticas de mis amigos, tenía críticas de mi familia, era un cargamontón el que se me hacía por, por haber interpretado a Daniel. Y yo trataba oh. incluso de luchar con, con ese prejuicio. Sí, era, era uh-huh. terrible. Uh-huh. <ríe> me acuerdo que iba a la universidad y lo ha ido tomado deportivamente porque al fin y al cabo no, no me conocían tanto, eran más mis compañeros de ciclo, pero como Exacto. que también me llovían me críticas. Mis amigos, sí, de, de toda la vida de, de provincia. A veces en provincia este tema es muy cerrado y bueno, ellos uh-huh. me, me vacilaban, pero ya me vacilaban a tal punto de que me estresaba incluso en, en casa también en casa te comento eh, mi hermano sufrió un poco de, de bullying en el colegio respecto a esto le le atacaban no. le decían oh, esto, no te creo, tu hermano sí tu hermano el maricón tu hermano el cabro miren qué está en qué se ha metido qué fuerte era increíble que mi hermano me cuente eso sí y a veces eso no te voy a negar Hubo momentos en los que decía, madre, me arrepiento de haber hecho esto porque mi familia está pasando esto, esto está en mi cabeza. Uh-huh, y uh-huh. me frustraba bastante, me frustraba uh-huh. bastante. Pero cuando, cuando la serie empezó a tener ya esta pegada en sí. las personas dentro del país, fuera del país, uh-huh. y al, al ver mensajes que me llegaban al, al Instagram, al Facebook de... Gracias Carlos por esta actuación, por este uh-huh. trabajo que han hecho con los chicos, uh-huh. porque me ha permitido identificar a nuestra historia, a nuestra comunidad. Sí. Era como que la otra cara de la moneda, la moneda uh-huh. buena, la moneda rica. Y al final, uh-huh. en una conversación con, con Paul en el club, uh-huh. le comenté, Paul, mira, me pasa esto, me pasa el otro. Y me dice, entiendo lo que estás pasando, entiendo que haya chocado en tu familia, pero... Si tú te has metido a esto, el camino es duro y tienes que saber afrontarlo. Y aparte, los actores no vivimos de la gente. Los actores vivimos para nuestra chamba. Y fue ahí con, con esa charla que tuve con Paul, que él ya me hizo asentar cabeza y empecé a, a hacer caso omiso a todo eso. Y fue donde uh-huh. más feliz me sentí, más tranquilo me sentí, me sentí más, más seguro de mis cosas, más lleno. Uh-huh. Y ya... Uh-huh. La segunda temporada ya pude trabajar con total libertad. No sentía uh-huh. esa presión social, por así decirlo. Y también me, wow. me sirvió bastante para madurar como actor, sobre todo. Uh-huh. Sí. Qué, qué bueno. Así fue, ese sí. Este proceso.
0: Qué bueno, Carlos. Y, y, y gracias por eso. O sea, el, lo que esta serie ha permitido es dar visibilidad a todos estos temas, ¿no? Y, y, y justo por lo que tú has pasado es por lo que mucha mucha gente de la comunidad pasa, ¿no? Entonces uh-huh. imagínate que estés pasando por una etapa donde tú mismo estás evaluando quién eres y que encima alguien, un externo te diga, te comience a atacar y, 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 y se com- y comience a hacerte bullying, pues es, es terrible, ¿no? Y uh-huh. lo, que tú has, lo, lo que tú has hecho eh, claro. al interpretar a este personaje es, es ayudar a dar visibilidad a, a la comunidad y mostrar al público que quien pertenece a la comunidad en realidad es, es una persona común y corriente, ¿no? que Exacto. crece, que tiene eh, inmadurez, que tiene inseguridades y que, va, que las va desarrollando, que las, va, las va corrigiendo, digamos que las va madurando, quizás uh-huh. es el mejor, la, 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 la palabra más exacta. Y, y, y gracias por ello, porque sí. eh, el personaje que has interpretado es prácticamente el... el, el como tú dices, es, estoy seguro que has encontrado decenas de personas que te han dicho: Oye, Este es mi caso, yo he pasado uh-huh. por esto. este, cual. Y, y el personaje que tú, tú interpretas me hace ver pues que no estoy solo, ¿no? Creo que claro. si, hay, si algo te llevas es que eh, tú has logrado eso, ¿no? Has, has logrado que eh, alguien que había pasado por eso se vea reflejado en esa serie y vea que eh, no está solo. Y uh-huh. eso, es, eso es un gran un gran
1: aporte, y gracias por eso. Sí. Nada, Diego, gracias a ustedes por las palabras, más bien, de verdad. Como les digo, todo ese es el lado satisfactorio, y más que nunca me quedo con eso.
2: Qué bueno, qué bueno, Carlos. Sí, gracias. Eh, bueno, obviamente estamos todavía pasando por esta, por esta pandemia, por esta coyuntura, pero eh, cuéntanos eh, cuáles son tus, tus planes o proyectos a futuro
1: a ver, a futuro tengo, eh, bueno, ahora que, con esto de la coyuntura que estábamos tratando de desarrollar esto de radioteatro que les comentaba, uh-huh. eh, con mi grupo de teatro Sindria, ya más adelante pondré esas novedades, pero es una uh-huh. manera de hacer que el teatro no se pierda virtualmente, por así decirlo, contar una historia de cinco locos que se chancaban haciendo, pensando qué hacer, <risa> al final llegan a algo, y... Uh-huh. El próximo año ya cuando esperemos que haya afluencia de público a las salas, sí. esperamos terminar con las funciones de mi grupo, terminar con, con Sofía en el Tiempo, que se quedó a dos funciones de finalizar su temporada, de Todas Somos René, que es nuestra otra obra, esperamos que tenga su mes, su mes de, de funciones. y uh-huh. ahí teníamos planeado volver con Maribel Dice Los Pieces, que también es una producción que hicimos en el club, un texto uh-huh. de, Alfredo, de Alfredo Bushby, que es dramaturgo peruano, y bajo la dirección de Diego Laos Esperamos volver con eso. Y pues, por ahora, esos son los proyectos. y sobre Ah, y me estaba olvidando, con el proyecto de Sindria que tenemos también en teatro. Ah, se me fue el nombre. Dios. Ya. Yeah. Sí. ¿Qué tiene Instagram? Nah, teníamos, sí, tiene un Instagram. Eh, justamente hicimos un evento para recaudar fondos eh, el año pasado para la obra que se nos venía. Pero nada, ya todo lo tenemos guardadito ahí para cuando podamos estrenar. Esperemos el próximo año. no me vino la claro, Cariño Malo. Maneras. Vamos a estrenar Cariño Malo. Ese es, ese es el título de la obra. Ah,
3: Cariño Malo.
1: Okay. Siento es que, como siempre trabajamos bajo el nombre de Sindria, se me ha quedado Sindria, Sindria, por todo lado.
0: Claro. ¿De, qué trata, ¿De qué trata Cariño Malo? Si es que nos puedes contar.
1: Cariño malo es una historia de una mujer que tiene uh-huh. su proceso de depresión, post relación amorosa. Uh-huh. Podemos observar cómo ella sufre, cómo ella se cuestiona por la relación, por qué terminó, uh-huh. se fue ella la del error, fue su pareja la del error. Y esta historia la vamos a contar bajo tres actrices. Tres actrices van a interpretar este sufrimiento que pasan las mujeres Uh-huh. Pero nosotros estamos ambientando el sufrimiento netamente en su cuarto. Y a cada actriz le vamos a dar un, un cuarto diferente para este personaje que en sí es el mismo. También uh-huh. queremos meter musicalización. Y ahí estábamos puliendo unas cositas todavía. Pero okay. en sí la historia va de eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Carlos, danos a,
2: a conocer. Bueno, para nuestros amigos del podcast que nos están escuchando el día de hoy. ¿Tus redes sociales por dónde te pueden seguir directamente? ¿Por dónde se pueden enterar de tus novedades? Cuéntanos.
1: La única red social que manejo por ahora es el Instagram. ¿Mm? Y pues me pueden encontrar ahí como Certus. Es un poco complicado, pero se escribe L-E-U-D-H-C-E-R-T-U-S. Certus que significa libertad certera. Es una combinación de griego y latín que mezclé yo hace unos años y, y se creo así
0: <ríe> Buenísimo.
2: Buenísimo. Bueno, Carlos, nada, eh, Walter, ¿tienes una pregunta más?
0: No, 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 solo, solo me queda agradecer, este, Carlos, por, por el tiempo que nos has brindado y, y en verdad eh, nos, nos interesa mucho a, a Nico, a mí, en general a, to, a todos los fans de, 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 por, porque nos seguiste eh, ver tu progresión, nos ha, nos ha sorprendido mucho, y esperamos que esa progresión continúe, eh, ojalá dentro de la serie, en un, una, una eventual tercera temporada, o igual como parte de tu esfuerzo en, en el teatro. ¿no?
1: Bueno, no quiero sonar spoiler, ¿no? pero justo acá me han llegado mensajitos de, hace un ratito, del grupo de actores de ¿Por qué no seguiste? No sé si habrá novedades, la, la, magia. No sé. la magia de PQNS Cualquier cosa ya la estarán viendo en redes sociales Y de manera personal chicos Agradecerles por difundir esto Por darse el tiempo de hacer las entrevistas Por hacer voz Justamente no solo respecto a la serie Como hablábamos hace un ratito esto el tema social que estamos pasando De la cultura pobre que está viviendo el país Y ustedes, de alguna u otra manera, están aportando a que esa voz sea escuchada. Y de lo personal les agradezco y los felicito tremendamente, de verdad.
3: Gracias.
2: Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Eh, Bueno, amigos, esa fue la entrevista con Carlos Cabrera el día de
1: hoy. ¿Walter?
0: Ah, muchas gracias a todos y especialmente a Carlos por dedicarnos unos, unos minutos. Muchas gracias, Carlos. Que estés muy bien.
1: Gracias chicos, cuídense, que les vaya
0: muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, no duden en contactarnos, eh, enviarnos sus dudas, sus sugerencias a nuestras redes sociales. En Instagram somos PQND Podcast, en Twitter el podcast de PQNS y nuestros uh, nuestras redes sociales personales. Nicolás, ¿tú quieres decir la, tu Twitter?
2: Claro que sí, amigos. Mi Twitter es arroba ricolas,
0: dice. ¿Y el tuyo, Walter? Arroba ya pues hijito. Muchas gracias, que estén muy bien, conversamos luego.